0: Buongiorno ragazzi, amici, chiunque voi siate, studenti, appassionati, curiosi, benvenuti alla terza video lezione sulla filosofia di Friedrich Nietzsche. Dopo esserci occupato di vita, di opere, delle opere di Nietzsche, vita e opere in Nietzsche, nella prima video lezione abbiamo parlato nella seconda video lezione della nascita della tragedia eh, Però abbiamo già parlato, abbiamo anche accennato di tanti altri temi che verranno ripresi nelle nostre video lezioni successive. Adesso ci occupiamo di cosa ci occupiamo? Ci occupiamo di altre opere giovanili che Nietzsche scrive subito dopo la nascita della tragedia. Infatti. All'interno della prima fase della produzione di Nietzsche, la fase artistico-romantica, la fase giovanile, noi non troviamo soltanto la famosa opera La nascita della tragedia dallo spirito della musica, noi troviamo anche degli altri scritti di di Nietzsche che vengono considerati minori, certamente meno importanti rispetto alla nascita della tragedia, ma sono meritevoli di attenzione, sono meritevoli di una video-lezione. Quella che stiamo realizzando su, su di essi. Eh, la maggior parte di questi scritti, se non tutti, sono proprio in continuità tematica rispetto alla nascita della tragedia, approfondiscono temi che già si trovano all'interno eh, dell'opera più famosa ehm, oppure riprendono degli accenni che comunque già si trovano appunto in quest'opera, nella nascita della tragedia. Cominciamo con ehm, due scritti che vengono redatti oppure pubblicati nel 1873. Il primo, lo vedete, vi li ho indicati sulla lavagna sopra di me, si chiama La filosofia nell'età tragica dei greci. Ovviamente Nietzsche studiava, Leggeva, spiegava anche ai suoi studenti i filosofi greci per quello che era il suo lavoro, per via del suo lavoro. Lui era, vi ricordate, professore di filologia greca all'università di Basilea e quindi... Eh, Ovviamente eh, lui sapeva molto bene, eh, conosceva molto bene questa materia, la filologia greca e tutto ciò che riguardava la civiltà greca. Abbiamo già visto come la stessa nascita della tragedia, l'opera nascita della tragedia sia totalmente imperniata sulla eh, grecità, sulla storia, sul pensiero, sull'arte, sulla psicologia dei greci. Dunque, tra il 1872 e il 1875, nell'arco di questi 3-4 anni, Come vi ho indicato sulla lavagna, Nietzsche prova a a redigere una serie di abbozzi differenti di quello che avrebbe dovuto chiamarsi il libro del filosofo. Nietzsche non pubblicherà il libro del filosofo, la maggior parte di questi abbozzi fanno parte delle pubblicazioni postume, vedranno la luce soltanto dopo la morte del nostro autore. Particolarmente importante uno dei saggi che si trovava all'interno di questi abbozzi, il il libro del filosofo. Questo saggio fu scritto nel 1873 da Nietzsche, anch'esso pubblicato postumo però, e appunto si chiama La filosofia nell'età tragica dei greci. Che cosa scrive Nietzsche? Questo è proprio in continuità con la nascita della tragedia. Vi ricordate che noi abbiamo spiegato che nella nascita della tragedia Nietzsche... Cosa dice? Dice che c'è uno stacco molto forte tra l'età arcaica e l'età classica dei greci. E lui pensa, a differenza di molti, a differenza di Winkelmann, ma di molti che pensano questo ancora oggi, che la vera età, l'età feconda l'età più interessante, l'idea, l'età, l'età più creativa, l'età più originale dei greci non sia l'epoca classica dalla fine del V secolo, Pericle al IV secolo, ma sia l'età arcaica, lui la chiama anche l'età tragica dei greci, l'età arcaica VII-VI secolo, inizio del, del V secolo. Quello che lui pensa, cioè il fatto che lui pensi che l'età arcaica sia sia migliore rispetto alla cosiddetta età classica all'interno della letteratura greca, e lui questo l'ha detto nella nascita della tragedia, Ciò che pensa eh, della letteratura greca lo pensa anche della filosofia greca. Anche nella filosofia greca, come nella letteratura o nell'arte greca, nella filosofia greca l'età tragica, l'età dei presocratici, che lui chiama anche pre-platonici, noi abbiamo chiamato nel nostro corso di filosofia presofisti, ma insomma, e chiamiamoli ecco in questo caso presocratici, che i presocratici, i primi filosofi, i filosofi della Fusis, i filosofi naturalisti dell'età arcaica, siano in realtà di gran lunga più apprezzabili rispetto ai filosofi dell'età classica come Socrate, come Platone, come Aristotele, che già l'abbiamo detto parlando della nascita tragedia, Nietzsche disprezza e quindi eh, come in letteratura, anche in filosofia, per lui è la stessa stessa cosa. L'età arcaica, quella dei presocratici, dei filosofi della Fiusis dei filosofi naturalisti, ehm, è fortemente distaccata da un punto di vista tematico rispetto all'epoca classica successiva. Vi è una spaccatura, vi è una cesura molto, molto forte. La comprensione tragica del mondo, la comprensione del Dionisiaco, l'età tragica dei Greci, riguarda appunto questi primi filosofi presocratici, l'età arcaica, mentre invece con Socrate, Platone Aristotele la filosofia si sarebbe insterilita, avrebbe perso la propria genialità, la propria genialità eh, creativa. È nella filosofia tragica delle origini, dell'età arcaica che si manifesta quello che Nietzsche apprezza, il pessimismo eroico del pensiero tragico dei greci. Poi, arrivati Socrate, Platone e Aristotele, ma basta vedere eh, Socrate, a questo eroismo tragico, a questo pensiero eh, dionisiaco, si sostituì purtroppo l'ottimismo della ragione, l'ottimismo consolatorio tranquillizzante delle morali e delle metafisiche da Socrate in poi. E quindi si perde quell'intuizione visionaria e artistica dei filosofi della filosofia. Quindi eh, Nietzsche esalta i primi filosofi, i filosofi della Fusis, eh, vede in loro dei grandi uomini, degli anticipatori, dei, eh, dei superuomini, personalità eccezionali che eh, mettevano in luce una filosofia istintiva, tragica, eroica, pensate, Nietzsche eh, sosteneva persino dal loro modo di vivere, dal loro modo di vestire, dai loro gesti, D'accordo, cioè da, proprio dal loro carattere, dal loro, um, si vedeva dal loro carattere, dal loro, uh, dal loro uh, modo di vivere. Erano, erano dei sapienti, dei sapienti creativi che riuscivano, sostiene Nietzsche, a imporre loro. valori a non recepire valori ottimistici e consolatori da presunti da presunte entità esterne alla natura alla alla fiusis i filosofi presocratici vedevano la natura la realtà in maniera corretta in maniera veritiera Eh, soprattutto in eraclito Per i temi che Eraclito tratta, Nietzsche eh, in Eraclito vede proprio un suo anticipatore, un anticipatore della sua ehm, filosofia, Eraclito interpretato come colui che dà il primato del divenire sull'essere, l'Eraclito del pantarei, del tutto scorre, del tempo che trasforma tutto, del fatto che... E tutte le cose si trasformano eh, in, qualcosa, in qualcosa d'altro dal fatto che, dice Eraclito, nulla è, eh, nulla è eh, stabile, ma anche, ovviamente, Nietzsche trova in Eraclito l'idea del, dell'unità degli opposti, l'idea dell'unità degli opposti che tanto gli eh, ricorda il contrasto tra Apollinio e eh, Dionisiaco. In particolare a Nietzsche piace un frammento di Eraclito, quello che dice il tempo è un fanciullo che gioca a dadi col mondo. Ripeto, il tempo è un fanciullo che gioca a dadi col mondo, quindi il tempo in qualche modo dispone gli eventi in maniera casuale, senza un fine. Il tempo cos'è? Un fanciullo che lancia i dadi a continui Eh, Risultati casuali che però possono anche, attenzione, ripetersi infinite volte. Quindi eh, questo motivo del tempo giocoso in Eraclito anticiperà ovviamente anche la futura dottrina nicciana dell'eterno ritorno ehm, dell'uguale. E, eh, poi Nietzsche scrive appunto un'altra opera, sempre nel 1873, la vedete lì, la filosofia, scusate, su verità e menzogna, il secondo scritto di cui ci occupiamo, su verità e menzogna nel senso extramorale, anzi in realtà sembrerebbe dalle traduzioni italiane che questo trattino non ci sia, quindi stu- scusate se ho sbagliato a scrivere, su verità e menzogna in senso extramorale. Che cosa dice in quest'opera Nietzsche? Anch'essa fu scritta nel 1873, ma anch'essa fu pubblicata soltanto postuma dopo la dipartita di Nietzsche. Nietzsche qui critica la scienza, la scienza presunta oggettiva, la scienza presunta obiettiva e in particolare la visione scientifica positivistica della sua Epoca. Qui anticipa alcuni temi di critica alla scienza, alla cultura scientifica che poi si affermeranno nel secolo successivo, nel, del, del, nel, nel XIX, del XIX secolo. Quindi Nietzsche sostiene eh, il prospettivismo, ecco l'idea del prospettivismo nicciano all'interno di questa opera. Non esiste una verità, tutto dipende da eh, differenti prospettive, tutto è relativo, tutto è soggettivo, tutto è arbitrario e utilitaristico. Attenzione, anche nella scienza a cui Nietzsche vuole precludere eh, il ruolo di di, di disciplina che stabilisce delle verità delle verità um, oggettive la scienza, la verità non è oggettiva perché essa attenzione viene sempre, um, viene sempre espressa da un medium che è il linguaggio noi per esprimere qualunque opinione qualunque opinione che pensiamo sia vera ci esprimiamo attraverso il linguaggio e il linguaggio non ha alcuna oggettività il linguaggio, dice Nietzsche, è una convenzione il linguaggio è arbitrario e il linguaggio non rappresenta assolutamente la natura, la verità delle, delle cose il linguaggio è un sistema libero di metafore di... Ehm, quindi è prodotto assolutamente liberamente, soggettivamente, ehm, non è valido il linguaggio per descrivere in maniera obiettiva il il mondo, e il linguaggio non è l'unico modo per descrivere il mondo, naturalmente Nietzsche vi ricordate in questa fase dice che l'arte descrive il mondo meglio del linguaggio, perché il linguaggio si esprime attraverso concetti, l'arte, attraverso intuizioni. Naturalmente, eh, in questo caso, forte l'influenza di altri filosofi greci, ovviamente dei dei sofisti che Nietzsche apprezzava, Protagora, Gorgia, che avevano sostenuto che, appunto, la realtà non è altro che una... costruzione convenzionale del linguaggio, Protagora in maniera un po' più radicale, Gorgia in maniera molto radicale, diceva che il linguaggio può essere anche ingannevole, eh, l'abile sofista può produrre nell'interlocutore un effetto di verità, eh, costruire per l'interlocutore una verità, non dico falsa, non dico fittizia, ma una verità che non si può dimostrare né falsa, né come falsa, né come eh, vera. E quindi eh, la verità, ogni verità corrisponde alle diverse interpretazioni del, del mondo. Ognuno ha una verità perché ognuno ha una determinata opinione, ognuno ha una determinata concezione del mondo, però attenzione: le differenti opinioni, le differenti concezioni, le differenti visioni, le differenti prospettive con cui vediamo il mondo, da cosa derivano dal prevalere o meno di una forza? Ecco qui Nietzsche anticipa già quello che dirà nelle opere nelle opere successive. La verità che noi vediamo può essere diversa gli uni nei confronti rispetto agli altri, è il risultato individuale oppure collettivo di criteri, di interessi, di utilità, ma soprattutto di utilità e di rapporti di forza. Quindi... Ehm, i concetti non sono l'oggettività delle cose, i concetti sono eh, dipendono dall'interesse, dall'utilità, dalla forza di chi riesce a eh, imporsi. E il, l'artista, il genio, non interpreta la verità in maniera teoretica, in maniera... eh, scientifica, ma eh, in maniera, come abbiamo visto, intuitiva. Interpretare la realtà con l'intuizione è meglio, secondo Nietzsche, rispetto ad interpretare la verità attraverso i concetti, come fa la la scienza. E quindi si afferma il prospettivismo. Attenzione, in realtà all'interno di quest'opera il prospettivismo è appena accennato però è un tema che Nietzsche svilupperà potentemente in opere successive, quindi ne parliamo, ne parliamo, eh, ne parliamo qui. Quindi Nietzsche è contrario, alla scienza positivistica, la scienza dei fatti. Il prospettivismo, il prospettivismo afferma, con una famosissima frase di Nietzsche, non esistono fatti, esistono solo opinioni, d'accordo? Eh, non ci sono fatti, scusate, non ci sono fatti, bensì soltanto interpretazioni. Scusate, questa è la famosa frase di Nietzsche: non ci sono fatti, bensì soltanto interpretazioni. Questa, diciamo, è la formula in cui di solito viene, si condensa il prospettivismo, il prospettivismo ehm, nicciano. Non esiste né la verità né la falsità, ma solo differenti prospettive in ordine alla realtà. Tutte le verità prodotte si equivalgono, non esiste alcun criterio alcun criterio obiettivo per stabilire se una cosa è vera, se un'interpretazione è vera o è falsa e quindi eh, il mondo è mutevole, il mondo soggiace ai giochi linguistici del prospettivismo e spesso una prospettiva si impone rispetto all'altra perché qualcuno si impone con la forza, attraverso casuali scontri di forze, perché la natura, come vedremo anche in epoche successive, in opere successive, secondo Nietzsche, funziona um, in, questo, in questo modo. Non esiste quindi una verità oggettiva al di fuori di tanti punti di vista. Anche conoscere non significa conoscere in maniera oggettiva, significa sempre valutare. Ecco, conoscere è valutare e ogni conoscenza può essere valida dal punto di vista di di, eh, ognuno Eh, ognuno pensa che una cosa sia vera a differenza dell'altro che pensa che sia vera un'altra cosa in base ai valori ma da cosa vengono i valori? i valori vengono dall'utilità per la vita, dalla necessità di autoconservare, oppure di eh, eh, affermare, oppure di espandere la propria vita, la propria volontà, la propria potenza, quindi attenzione, noi siamo condizionati a vedere le cose in un modo o nell'altro a seconda dei nostri valori, ma i valori non vengono dall'esterno, non sono oggettivi, non sono di origine divina, metafisico e eterna, i valori sono solo un prodotto della nostra potenza, di quello che ci è utile nella vita, quindi i valori e la verità, che viene fondata dai valori di ciascuno, alla fin fine non è altro che un fondamento pragmatico e utilitaristico della della verità. Vedremo che Nietzsche poi eh, esprimerà molti di questi concetti più ampiamente nelle opere successive, in particolare quelle opere della seconda fase di cui ci occuperemo a partire dalla prossima lezione, le opere della fase illuministica. In questo modo, in questo scritto su verità e menzogna e senso extramorale, in questo scritto Nietzsche arriva anche a definire in maniera diversa rispetto alla tradizione filosofica i concetti di soggetto e di coscienza. Attenzione, anche queste sono tematiche che Nietzsche approfondirà in opere successive però noi ci accontentiamo ecco di dirlo uh, di, dirle, di dirlo qui di dirlo qui eh, soggetto e coscienza dice ma questo lo vedremo non considera il soggetto, la coscienza, la psiche, l'intelletto qualcosa di immateriale immortale e di separato dal corpo anche se Nietzsche non è neppure un riduzionista per cui la coscienza non è per lui semplicemente una produzione un epifenomeno secondario di un meccanicismo corporeo però è senz'altro vero che Nietzsche pensa che... Eh, che il fisico e il morale siano la stessa cosa, che il corpo e l'anima, il corpo e la coscienza siano la stessa cosa. Quando si parla di io, di soggetto, di coscienza, si parla anche della base corporea che corrisponde a io, soggetto e eh, coscienza e quindi anche il soggetto e la coscienza sono posizioni prospettivistiche. Non esiste un soggetto universale o un io universale, come dicevano Kant, ma aveva detto anche aveva detto anche eh, Hegel. E quindi eh, l'io è superficiale, è istintuale, è istintiva. Um, Nietzsche um, critica, si contrappone, a que- um, riprendendo quello um, che già uh, dicevano um, in parte Spinoza o Leibniz, si, si contrappone al, um, al, um, al, 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 al fatto che nella tradizione l'io, la coscienza fossero considerati qualcosa di chiaro, qualcosa di intelligibile, qualcosa di, eh, di trasparente. Per Nietzsche il soggetto non è un io autocosciente, ben presente a se stesso trasparente, come vuole sia la tradizione razionalistica di Cartesio, ma in fondo anche la tradizione idealistica di un Hegel. L'io è qualcosa di conflittuale, l'io è la sede di uno scontro di forze, di uno scontro di forze attive, eh, istintuali, l'Io autocosciente, la ragione soltanto una piccola parte di fronte a qualcosa di magmatico, di eh, istintivo. Queste idee naturalmente influenzeranno anche Freud, l'inconscio, ma erano state anticipate già per esempio da un pensatore come come Leibniz, che sicuramente in questo caso influenza influenza Nietzsche. Nietzsche dice che ogni rappresentazione prospettica, soggettiva, relativistica del nostro io, della nostra coscienza, dipende, come diceva Spinoza, ma anche Leibniz, da un conatus oppure da un appetitus. Quindi sempre, come vi ho detto prima, da condizioni soggettive e autoconservative della vita umana, se non condizioni che cercano anche di espandere la vita umana con una propria, con una propria eh, potenza. E quindi eh, abbiamo un conatus, un appetitus, un tentativo del soggetto in qualche modo di appropriarsi del, del, dell'oggetto e attenzione questo tentativo questo questa azione psichica dell'io del soggetto della coscienza spesso appunto non è veramente cosciente questo appetitus questo conatus non è la conoscenza di cui parla per esempio um, parla per esempio eh, eh, cartesio eh, fa sì che noi possiamo avere una rappresentazione nella nostra coscienza eh, o una rappresentazione scusate una rappresentazione che non è cosciente che non è auto eh, che non è autocosciente eh, questo è così perché è anche radicato proprio nella eh, nella biologia, nel modo stesso biologico in cui si costituisce il nostro soggetto, la 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 nostra coscienza, quindi il soggetto, la coscienza, l'io non sono necessariamente razionali, autotrasparenti, spesso sono inconsce, spesso neppure si accompagnano a una rappresentazione eh, che è presente alla alla coscienza, tutto resta all'interno di un fondo, di un fondo istintuale, di un fondo caotico di un fondo non propriamente razionale, quindi una visione, vedete, meno tranquillizzante sicuramente più inquietante di cosa sia il soggetto, di cosa sia la coscienza rispetto a quello che pensavano molte filosofie ottimistiche, anche epistemologicamente ottimistiche del passato. Adesso ci occupiamo di altre quattro opere che Nietzsche scrive proprio in questo periodo e sono le quattro considerazioni inattuali. I quattro titoli di queste considerazioni inattuali, ve li ho scritti adesso in alto sopra di me sulla lavagna, sono David Strauss, l'uomo di fede e lo scrittore, questa è la prima considerazione inattuale, la seconda si intitola sull'utilità e il danno della storia per la vita, la terza inattuale si intitola Schopenhauer come educatore e la quarta e ultima inattuale si intitola Richard Wagner e Bayreuth, come vedete queste considerazioni inattuali sono scritte, la prima nel, nel 1873, la seconda e la terza nel 74, l'ultima e la quarta nel 1875. Siccome eh, eh, l'inattuale di queste quattro, la, la seconda inattuale, quella che si occupa di storia, sull'utilità e il danno della storia per la vita, è più lunga e più complessa, ce ne occuperemo alla fine. Occupiamoci quindi adesso della prima, della terza e della quarta, in attuale. La prima, come abbiamo visto, si chiama David Strauss l'uomo di fede è lo scrittore. Molti interpreti eh, minimizzano, sottovalutano l'importanza di questo scritto nicciano perché sembrerebbe essere uno scritto di occasione, ovvero Nietzsche viene incaricato dal suo amico Wagner di scrivere, di scrivere una invettiva contro appunto David Strauss. Vi ricordate David Strauss che Ne abbiamo parlato nella lezione dedicata alla sinistra hegeliana all'interno della nostra play- playlist che si intitola Marx. David Strauss aveva scritto un libro di grandissimo successo molti anni prima che Nietzsche lo criticasse, Vita di Gesù, ne abbiamo parlato, propone un'interpretazione metaforica un'interpretazione demitizzante eh, degli eventi della vita di Gesù non considerandoli più come soprannaturali ma come aventi un significato prettamente umano questo a Nietzsche piacque. infatti quando Nietzsche era giovane negli anni di università uno degli scritti proprio che lui lesse che eh, maggiormente lo colpì fu proprio la vita di Gesù. Poi, forse anche per l'influenza di Wagner, cambiò idea. In realtà, Nietzsche, perché cambia idea e perché Wagner ce l'ha tanto con David Strauss? Non tanto per la sua prima opera di molto tempo prima, appunto la sua opera più famosa, La vita di Gesù, che era stata pubblicata nel 1835, e che in fondo anticipa la teologia liberale del... Del, del, del novecento ma um, perché Nietzsche l'apprezzava, questo scritto Nietzsche lo aveva apprezzato lo considerava lo scritto di un libero pensatore di un illuminista di uno che criticava il cristianesimo come fonte di imposture di um, superstizioni, ma poi Nietzsche assume un giudizio diverso su uh, David Strauss. Perché? Perché David Strauss aveva pubblicato non molto tempo prima, ovviamente della reazione di Wagner e Nietzsche, un altro libro che si chiama L'antica e la nuova fede. L'antica è la nuova fede. L'antica è la nuova fede. David Strauss aveva qui radicalizzato, portato alle estreme conseguenze le idee dell'opera precedente, La vita di Gesù, David Strauss sembrava, essere, sembrava aver aderito al eh, positivismo eh, materialistico e ateo che Nietzsche e Wagner non apprezzavano eh, certamente in, ehm, in, 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 quel, in quel momento. Il positivismo ateo, il eh, positivismo anche evoluzionistico ecco questo dal punto di vista di Nietzsche sembra una sorta di tradimento da qui parte il suo violento violento, attacco e comunque sembrerebbe un'opera poco importante c'è da dire che al di là della persona delle opere di David Strauss come lo stesso Nietzsche disse riferendosi a quest'opera la prima in attuale Davi Strauss, uno di fede dello scrittore, molti anni dopo nella sua autobiografia Ecce Homo, lo stesso Nietzsche dice che lui non intendeva prendersela con la persona di Davy Strauss, ma con quello che lui rappresentava, con la temperie di un'epoca, cioè proprio con il positivismo eh, ottimistico, eh, evoluzionistico, meccanicistico che sosteneva ovviamente la, la verità del fatto la verità della scienza e del metodo sperimentale persino nelle, nelle scienze umane Nietzsche era contrario a, tutte queste, a tutto questo quindi in fondo attaccando da Strauss e la sua opera Nietzsche vuole in realtà attaccare ehm, la nuova cultura, ecco, la nuova cultura positivistica e scientifica tedesca del secondo Reich tedesco che si era costituito proprio pochissimi anni prima. Cioè Nietzsche vuole attaccare un'idea di ragione e di progresso che considera in qualche modo sottomessa allo statalismo, al al militarismo eh, prussiano che lui ovviamente non apprezza come come già sappiamo. La terza e la quarta in attuale sono dedicate a uh, Schopenhauer e a Wagner, no? abbiamo già detto molte cose in realtà sul rapporto tra Nietzsche da una parte, Schopenhauer e Wagner dall'altra, sia nelle prime due videolezioni, sia anche nelle videolezioni che seguiranno a questa, quindi possiamo diciamo, non possiamo anche non spendere troppo tempo allora la terza inattuale, inattuale in attuale ogni in attuale realtà attenzione ha come titolo preciso eh, il titolo con la parola inattuale prima di quello che vi ho scritto per esempio la terza in attuale si intitola esattamente in attuale virgola schopenhauer come educatore la quarta in attuale si intitola precisamente in attuale, virgola, Richard Wagner e Bayreuth. Bayreuth, lo sapete, è il sito dove Wagner aveva costruito il suo teatro personale, il teatro che unico al mondo, era stato edificato apposta per poter far risuonare meglio, per poter rappresentare in maniera precisa e nella maniera più conveniente le sue opere. L'idea dell'opera totale di Wagner aveva molti strumenti, aveva bisogno appunto di un teatro, eh, di una una scena, eh, di un'orchestra apposita molto grandi e con delle, forme, con delle forme particolari e qui abbiamo già detto che Schopenhauer e Wagner sono i miti giovanili di Nietzsche Nietzsche pensa poi eh, si pentirà di questo ricordate che romperà l'amicizia con, con Wagner in maniera netta in maniera eh, improvvisa pensa magari si illude eh, ancora che si tratti, alla sua epoca, di far tornare in vita il Dionisiaco dell'età tragica dei Greci, che era stato occultato dalla società occidentale decadente, diventata teoretica, ipocrita, ottimista, eh, tranquillizzante, eh, razionale e cristiana, l'età tragica dei greci era stata occultata, lo spirito tragico dei greci da più di duemila anni. L'illusione di Nietzsche è che dovesse riattivarsi in futuro, dov- eh, dovesse avvenire in futuro una educazione dionisiaca del mondo, il ritorno del del Dionisiaco, della tragedia, dell'epoca tragica, dell'epoca arcaica dei Greci. Questo ritorno del Dionisiaco, che è comunque una cosa di là da venire, Sarebbe stato anticipato, secondo Nietzsche, da Schopenhauer e da Wagner, che lui considera proprio i suoi punti di riferimento, i suoi eroi, i suoi idoli giovanili. Richard Wagner viene visto proprio come una specie di profeta, addirittura Nietzsche lo chiama un redentore. Con la sua opera totale, l'opera in cui eh, la musica... ehm, Eh, le parole, il canto, i concetti si fondono in una cosa sola, Nietzsche avrebbe eh, rievocato in qualche modo il Dionisiaco, un'opera musicale totale in cui l'arte, in cui l'istinto, prorompe eh, in maniera eh, maniera irrazionale l'istinto, schiaccia, sopravanza il concetto, la, la, la razionalità. Schopenhauer viene esaltato da Nietzsche come un filosofo anticonformista. Schopenhauer, abbiamo già detto, aveva molte cose in comune nel suo pensiero, con il pensiero di Nietzsche. Eh, per Nietzsche Schopenhauer è un, un filosofo anticonformista che... Eh, osa andare contro le mode filosofiche del suo tempo, osa anche criticare quasi tutte le filosofie del passato e criticarle in quanto ehm, ingiustamente ottimistiche, finalistiche, tranquillizzanti. Schopenhauer esattamente come Nietzsche aveva posto alla base della realtà qualcosa di irrazionale, qualcosa di... Eh, di, eh, inquietante, un fondo, un fondo, un fondo istintuale, un fondo, un fondo eh, irrazionale. Schopenhauer come Nietzsche aveva visto nella natura e nell'uomo qualcosa che non erano destinati. A, a, ad un'eternità, ad una, ad una forma fissa, o a ricevere la propria conoscenza o la propria morale da qualcosa di eterno, da qualcosa di nobile, fosse questo un dio, oppure uh, qualche essenza trascendente, oppure anche una razionalità ottimistica insita nella storia, come diceva Hegel. Quindi Nietzsche trova in Schopenhauer molte affinità con il suo proprio proprio pensiero. Schopenhauer è lo stile ai sistemi ottimistici, finalistici, onnicomprensivi dell'Ottocento che pensano di conoscere tutto, mentre invece... Schopenhauer diceva, noi siamo appena sulla soglia di una cosci- della coscienza e non possiamo conoscere completamente eh, la realtà. Abbiamo già visto però... Che, eh, Nietzsche criticava in parte Schopenhauer nell'esito che Schopenhauer dava a questa comprensione della realtà, infatti secondo Schopenhauer vi ricordate l'essere umano poteva liberarsi dalla sofferenza, dalla crudeltà della natura non desiderando, non vivendo, scegliendo la non vita, la non untas, scegliendola, la ascesi, la, la distruzione di tutti i bisogni e i desideri, invece Nietzsche diceva: Se la vita è crudele, io dico sì, la voglio vivere lo stesso. Io non dico no alla vita, dico anzi, a differenza di Schopenhauer, sì alla vita. La vita è crudele, io voglio essere ancora più crudele della vita. L'abbiamo già detto, insomma, nella lezione scorsa, ma comunque. Lo, uh, lo ripetiamo quindi comunque sin dall'inizio Nietzsche non era totalmente d'accordo con la filosofia di Schopenhauer si disilluderà dilu- su questi due personaggi però comunque lui li utilizza sia Schopenhauer sia Wagner nella creazione della categoria del genio Nietzsche abbiamo visto in questa prima fase è strettamente legato all'arte e alla Idea che la produzione artistica possa raggiungere in qualche modo la verità molto meglio della, della scienza oppure del concetto, del concetto proprio del concetto filosofico, allora per lui Schopenhauer e Wagner sono l'espressione di questa categoria: del genio. Del, del genio che riesce a essere superiore rispetto agli uomini comuni e a tracciare una via per uomini superiori che arriveranno. Che arriveranno in futuro, e quindi qui abbiamo l'anticipazione del tema degli Ubermensch del superuomo, anche se qui Nietzsche, come hanno eh, messo in evidenza alcuni interpreti, è ancora ambiguo, perché l'idea del genio del superuomo per Nietzsche è ancora, almeno in parte, l'idea di qualcosa che va totalmente al di sopra dell'umano, al di là dell'umano per cogliere una sorta di verità assoluta, di verità cosmica e invece poi Nietzsche declinerà il superuomo all'interno dell'opera, così parlò Zaratustra, in maniera diversa, cioè il superuomo sarà qualcosa, certo che crea una nuova umanità, che ha un istinto di potenza che gli uomini comuni bassi non hanno, ma il superuomo è totalmente radicato nella carne, nel sangue, nella corporeità, dell'essere umano, dell'antropologia umana, e non trova una verità assoluta, si accontenta di vivere eh, una vita appunto senza senso e spesso senza comprensione. Quindi l'idea del genio del superuomo in questa fase di Nietzsche è ancora un'idea ingenuamente romantica, poi eh, si trasformerà il superuomo... ehm, in un'idea diciamo proprio più, più carnale, più individualistica, più soggettivistica. Comunque abbiamo questa teorizzazione del genio che supera ehm, gli uomini comuni, che si pone come esempio superiore e lui lo trova in Schopenhauer e Wagner. Andiamo adesso diciamo alla seconda in attuale si chiama sull'utilità e il danno della storia per la vita, Nietzsche parla della storia e questa è La più importante, sicuramente, e anche la più complessa delle quattro considerazioni attuali, questa seconda, sull'utilità e il danno della storia ehm, nella vita. Nietzsche, forse molti miei studenti l'hanno compresa in questo modo, dice forse che non dobbiamo studiare la storia, Nietzsche sembrerebbe proprio criticare criticare la storia lo studio lo studio del, ehm, della, della storia infatti ci sono modalità dello studio di studio di conoscenza della storia che non servono alla vita e che anzi sono dannose alla vita che intristiscono la vita che atrofizzano studiare troppo la storia concentrarsi troppo sul passato atrofizza, atrofizzare, usa proprio questo termine, studiare troppo la storia, concentrarsi troppo sul passato, sugli eventi storici, atrofizza la vita, la sterilisce, impedisce a noi di vivere il futuro, di creare qualcosa qualcosa di nuovo. D'altra parte la cultura dominante dell'Ottocento, lo sapete, era proprio lo storicismo, non soltanto lo storicismo hegeliano, ma anche altre forme di attaccamento molto forte alla alla storia. Nietzsche dice l'Ottocento proprio soffre di una malattia storica. Nietzsche dice che è rischioso avere un legame eccessivo con il il passato. Perché se eh, ci sono filosofie, ci sono personaggi, persone che eh, soffrono, dice Nietzsche, di un eccesso di storia, Eh, di un eccesso di, eh, di storia. Si occupano troppo del passato e in questo modo ci rendono decadenti, ci riducono a vivere soltanto nel passato, nel ricordo del passato, nella rievocazione, dello, nello studio del. Del passato ma in questo modo ci si eh, atrofizza si perdono gli stimoli si perde la creatività in vista della possibile invenzione di nuova storia noi siamo solo spettatori del passato non siamo più attori non riusciamo più a creare cose nuove perché guardiamo sempre solo alle cose del eh, del passato e quindi secondo Nietzsche in questo modo c'è un rischio che venga proprio meno la la volontà, eh, la la pretesa che abbia un senso costruire qualcosa di nuovo in futuro, d'accordo? È tutto forse è stato già detto, tutto è già avvenuto nel, nel passato, perché dovremmo costruire nuova storia? Nietzsche parla proprio di saturazione di storia, che è pericolosa per la vita, per la creatività del, dell'individuo. Ci sono eruditi che pensano alla storia, che si sono trasformati in enciclopedie ambulanti. Fa ridere questa espressione, ma Nietzsche usa proprio il termine enciclopedia ambulanti, persone riempite di cenice di epoche, di costumi, di arti del passato, di filosofie del passato, di storie della religione e quindi noi uomini moderni possiamo anche non riuscire eh, a creare niente perché siamo eh, troppo interessati alla storia, alla storia del ehm, del, del, del passato e quindi eh, cerchiamo solo di imitare di imitare la storia del passato rischiamo di arrivare ad una cultura solamente riproduttiva non più creativa e questo è un segno, secondo Nietzsche, della decadenza dell'uomo occidentale, della società occidentale. L'uomo occidentale è eh, ridotto a spettatore non in grado di produrre altri eventi proprio perché si focalizza eccessivamente sulla coscienza, sulla conoscenza storica degli eventi del, eh, del passato e eh, bisogna combattere questo, bisogna combattere questa che Nietzsche chiama una malattia storica attenzione Nietzsche non dice, a differenza magari di qualche mio studente di quello che potrebbe convenire eh, a qualche mio studente di sostenere che non bisogna studiare o conoscere la storia del passato, bisogna farlo però in un certo modo e si può farlo in diversi modi, in tre modi diversi che vedremo. Nietzsche è comunque è favorevole al fatto di vivere in modo non storico, vivere in modo non storico, vivere in modo oblioso, vivere in modo da dimenticare il passato, sapere imparare a dimenticare il, eh, il passato e quindi dimenticare il passato può in qualche modo combattere la decadenza della società occidentale, orientandola verso qualcosa di di creativo. Anche qui viene fuori la teoria dell'arte, dell'intuizione, Nietzsche è a favore del fatto di agire e di vivere in modo non storico, in modo quindi creativo nel senso di istintuale non diretto dalla, eh, dalla ragione tuttavia nietzsche non dice che non dobbiamo studiare e conoscere la storia dice che la storia si può studiare e conoscere però in un certo modo senza fossilizzarsi nel passato la storia va studiata e conosciuta purché sia al servizio della 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 vita E quindi ehm, ehm, sembrerebbe che Nietzsche eh, preferisca l'atteggiamento di eh, rapporto con la storia che lui chiama storiografia monumentale. Lui distingue tre tipi di storiografia, intesa non solo come studio ma come proprio rapporto con la storia, rapporto psicologico anche con la storia. Storio, scusate, grafia. La prima è la storiografia monumentale. La seconda è la eh, storiografia antiquaria, che Nietzsche critica fortemente. E la terza è la storiografia critica. Quindi la storiografia monumentale, la storiografia antiquaria. E poi il terzo tipo di storiografia, la storiografia critica. Partiamo dal secondo tipo di storiografia, quella che Nietzsche ha eh, criticato nel modo in cui più o meno vi ho detto finora, la storiografia antiquaria. La storiografia antiquaria è, appartiene ad una specie, a, a quegli studiosi che sono dei conservatori, anche nel senso buono, perché che cosa vogliono fare? Vogliono eh, conservare il passato, per, per trasferirlo al futuro, documentare tutto ciò che è avvenuto nel passato, per darne notizia, per salvarlo, per salvaguardarlo, per darne notizia, per... per per farlo arrivare alle generazioni future questo può essere può essere una cosa eh, nobile però spesso questi della storiografia antiquaria come abbiamo visto si fossilizzano nel passato lo venerano e iniziano a pensare o a insegnarci che tutto ciò che doveva essere è già avvenuto tutto Tutti gli avvenimenti significativi sono già avvenuti e quindi non possiamo aspettarci granché dal futuro. Nietzsche ovviamente critica questa storiografia antiquaria. Sembra preferire, attenzione, da una parte la storiografia monumentale dall'altra la storiografia critica. Che cos'è la storiografia? La storiografia... la storiografia monumentale. La storiografia monumentale è l'atteggiamento di chi studia la storia, però è anche attivo nel presente e vuole creare un futuro, si proietta nel futuro, quindi si serve della storia per poter Fare qualcosa di buono in futuro, imitando la storia. La storiografia monumentale, appunto, ci presenta quei casi particolari di eroismo, di vittoria, di creazione nel passato e ci convince che, siccome sono esistiti nel passato. Eh, grandi battaglie, individui potenti, grandi vittorie, grandi maestri, siccome sono esistiti nel passato potranno esistere anche nel futuro, quindi la storiografia monumentale in qualche modo incoraggia attraverso la storia a produrre cose, a produrre eventi altrettanto grandi e nobili di quelli che noi troviamo nel passato e dovrebbero esserci di esempio, dovrebbero esserci in qualche modo di stimolo proprio non per un interesse materiale, ma per la, uh, la gloria, ricreare la grandezza della storia, della storia passata. Tuttavia, Nietzsche sembra favorevole a questo approccio con la storia, però ne sottolinea anche i limiti, i rischi. Il rischio della storiografia monumentale è quello di falsificare il passato per mitizzarlo, rendere falso il passato per mitizzarlo e quindi spingere, come dire, a a, a delle azioni eccessive. Chi è inebriato delle grandi battaglie, delle grandi azioni del passato potrà in maniera rischiosa attenzione comportarsi con un coraggio eccessivo, cioè con una te- temerarietà o con un, proprio, con un vero e proprio fanatismo. Allora voi direte, ma Nietzsche è a favore della terza e ultima uh, storiografia, la storiografia critica. La storiografia critica anche piace abbastanza a Nietzsche, ma ha delle... delle delle precisazioni dei limiti, secondo lui anche la storiografia critica ha dei limiti opposti a quelli della storia monumentale: se la storia monumentale rischia di mitizzare troppo il passato, la storiografia critica rischia appunto perché è critica di sottovalutare troppo il passato la storiografia critica è quel tipo di storiografia che affronta il passato attualizzandolo, vuole a tutti i costi trasferire il passato al presente Cioè, secondo la storiografia critica, la storia, la storia del passato, è utile soltanto quando la si attualizza, soltanto quando si prende dal passato ciò che è buono, ciò che è utile per il nostro presente. E in in questo modo eh, c'è un altro pericolo, ovviamente il pericolo proprio tipico della della storiografia, della della storiografia, eh, della storiografia critica e qual è il pericolo della storiografia critica? Quella di essere aperta al presente, sì, ma forse troppo aperta, troppo schiacciata nel, eh, nel presente. Considerare il presente l'unica unità di misura per giudicare il, il passato. Criticare, proprio giudicare, sottoporre a giudizio ogni epoca e evento del passato dal punto di vista del, eh, del presente. E questo è pericoloso, è pericoloso per la vita stessa. Giudicare eccessivamente il passato e giudicarlo solo in funzione di quello che ti può dare per il presente rischia di annullare il, ehm, il, il passato, d'accordo? Rischia di annullare, rischia di annullare il, ehm, il, il passato. E, ehm, in ogni caso la conclusione è questa. Nietzsche non dice come potrebbe sembrare che la storia è inutile, studiare la storia è inutile, che il passato ci grava sempre e ci impedisce di produrre qualcosa di buono nel futuro. Bisogna conoscere e saper utilizzare la storia, però bisogna conoscere e utilizzare la storia in un certo modo, con certi metodi, con certe precauzioni. Bisogna studiare la storia in modo che la storia possa esserci di stimolo e di, e di utilità per il futuro, senza fossilizzarsi in essa, senza venerarla come se noi vivessimo nel, nel passato, ma eh, neanche... Eh, neanche annullandola totalmente in funzione del presente oppure giudicandola in funzione del presente e forse Nietzsche direbbe appunto se fosse vivo direbbe come sta accadendo forse ora negli anni del politicamente corretto e della cancel culture si dice cancel culture? Va bene, abbiamo finito di parlare di queste opere, vedete, apparentemente minori rispetto alla nascita della tragedia, della prima fase, della fase giovanile della filosofia di Nietzsche, che invece sono opere estremamente interessanti che o portano le estreme conseguenze, sviluppano maggiormente ancor più quello che Nietzsche ha detto nella nascita della tragedia. Oppure, comunque, prendendo spunto dalla nascita della tragedia, sono, eh, sono scritti che eh, anticipano che presentano in nuce molti temi che Nietzsche svilupperà nelle sue opere: nelle sue opere successive. Vi ringrazio e vi saluto. Uh, spero che guardiate anche le, le altre. Eh, mie video lezioni su Nietzsche, quelle anche appunto successive a questa e spero di riuscire a, a spiegare Nietzsche nella maniera più chiara e comprensibile, però anche nella maniera più esatta, nella maniera più, più uh, uh, precisa possibile e con un giusto Livello, un giusto e meritevole livello di approfondimento. Arrivederci grazie a tutti.